0: Casamento blindado 2.0 Capítulo 9 A ligação que salvou o nosso casamento Página 95 Cristiane e eu nunca tivemos um casamento que alguém pudesse chamar de conturbado. Ao contrário, vivíamos bem a maior parte do tempo. Quem nos via de fora podia jurar que éramos um casal perfeito. Não vivíamos brigando, nunca houve traição e tínhamos os mesmos objetivos. Porém, de tempos em tempos, a cada quatro ou seis meses, tínhamos uma grande discordância sobre algum assunto. Era como se a coisa ficasse culminando no estômago do nosso relacionamento. Por meses, até que voltava a boca e era vomitado, coisas que nunca haviam sido propriamente digeridas e processadas entre nós, raízes de problemas que não conhecíamos e, portanto, nunca haviam sido cortadas. Às vezes, a discordância era sobre ciúmes, ora sobre a minha falta de atenção a ela, ora sobre o trabalho que fazíamos, horas sobre como me sentia de respeitado por ela e outras vertentes, tudo folhas e galhos. Não víamos as raízes dos problemas. Quando tínhamos essas grandes desavenças, ficávamos horas trocando palavras dentro do quarto. Às vezes, os ânimos esquentavam, ela chorava, se levantava a voz... Eu levantava mais ainda. Chegava a um ponto em que cansávamos e então, pelo menos para mim, o objetivo já não era resolver o problema, mas apenas sair daquela situação desagradável. Contornávamos a situação, mas nada era resolvido. Eu ficava quieto com ela por alguns dias e ela ficava com os olhos inchados de tanto chorar. Tudo voltava ao normal, pelo menos por mais um, uns quatro ou uns seis meses. E assim foram os primeiros doze anos do nosso casamento. Na minha cabeça eu pensava, o problema é ela. Não estou fazendo nada de errado. É ela que é cabeça dura e impossível de entender. Preciso me manter firme nessa linha, porque em algum momento ela vai ter que ceder e mudar. E não fazia segredo disso. Várias vezes falei para a Cristiane, Você é que é o problema. eu estou bem, não estou fazendo nada de errado. É melhor você se resolver aí com seus pensamentos, porque não tem tempo para isso. E ela respondia, ora, com lágrimas, ora, insistindo em seu ponto de vista. Eu não estava querendo ser malzinho. Realmente, pensava daquela maneira. Coisa dura é estar sinceramente errado. Em um dia horrível, que se tornou belo, tivemos uma dessas brigas e a discussão se prolongou mais do que o normal. Já era madrugada e não havia fim à vista. Até que a Cristiane teve uma ideia. Vou ligar para o meu pai. Eu achei ótimo. Peguei logo o telefone e dei na mão dela. Liga agora, você vai ver só como estou certo. Pelo que eu conhecia do pai dela, a quem respeito muito, e pelo assunto que estávamos discutindo, tinha certeza de que iria confirmar que ela estava errada. Como ele nunca foi parcial, nem a ela, nem a mim, eu o tinha como a voz da razão. Por isso, apesar da vergonha e de não gostar de levar aquele problema para ele, Vi a decisão dela como uma boa opção. Saí do quarto e deixei que ela falasse com o pai. Passado uns cinco minutos, ela sai do quarto, bem mais calma. Me passa o telefone e diz. Ele quer falar com você. Sim, senhor, atendi. Ele foi direto no jugular, em alto e bom som. Renato, deixa eu falar uma coisa para você. Esse problema aí... É seu. Resolva. Aquilo me pegou de surpresa. Não foi o que eu esperava. Achava que mostraria empatia para comigo. Que diria que havia falado com ela... e que agora ela me entenderia melhor. E que eu teria que ter paciência com ela. Mas aquelas palavras... Esse problema aí é seu. Resolva. Funcionaram como um ferro de mar na minha mente. Ele não falou mais nada. Fiquei mudo e depois de alguns segundos respondi. O senhor pode ter certeza de que nunca mais receberá uma ligação como essa, porque eu vou resolver. Agradeci e desliguei o telefone. Esse problema aí é seu. Resolva. As palavras ficaram ecoando na minha mente. De repente, as escamas me caíram dos olhos. Esse problema é meu. Eu é que tenho que resolver. Tudo começou a clarear. Até então, eu vinha batendo na mesma tecla, falando para Cristiane, você é que é o problema. Aquele modo de pensar me fazia jogar o problema para ela e culpá-la pela falha em resolvê-lo. Automaticamente, eu me enzentava de culpa e lavava as mãos. Se esse casamento falhar, não vai ser culpa minha, pensava. Essa mentalidade, além de me fazer pensar que a responsabilidade não era minha, ainda piorava a situação de duas maneiras. Primeiro, deixava o poder totalmente na mão de, da Cristiane para fazer o que quisesse da situação. Desistir do casamento, lutar por ele, continuar como estava e... Segundo, dava a ela a impressão de que eu não me importava com ela, nem estava disposto a fazer nada para mudar a situação. Se ela fosse outro tipo de mulher, teria agarrado aquele poder que eu inconscientemente pus nas mãos dela, juntaria o sentimento de desprezo que eu a transmitia com a minha atitude e teria dado um fim ao nosso casamento. E hoje entendo que eu teria sido o maior responsável. Por quê? Porque eu não teria cumprido o meu papel de líder e cabeça no meu casamento. O que aquela ligação me fez entender foi que, como marido, todo e qualquer problema que acontece no meu casamento é meu problema também. Não posso separar alguns problemas para mim e outros para minha esposa. Todos os problemas são nossos, se ela tem um problema, eu tenho um problema. Se ela está doente, eu estou doente. Se ela tem uma reclamação, eu preciso ver o que é e agir rápido na fonte do problema, mesmo que eu acho que aquilo é coisa de mulher. Esse conceito mudou minha visão sobre nossos problemas conjugais. Vejo que os homens, de forma geral, têm a tendência de jogar o problema para a esposa e continuar vivendo a própria vida como se tudo estivesse normal. A natureza do homem tende a fazê-lo evitar ou fugir da chateação da mulher. Por isso, quando confrontado por ela com um problema, ele logo quer apontar o dedo de volta e sair da conversa. Daí é que vem os hábitos tipicamente masculinos de tirar o foco da mulher e colocá-lo no trabalho, no futebol, na televisão, no videogame, no celular, etc. Como uma forma de escape. Esses homens precisam entender que evitar ou fugir do problema não vai resolvê-lo. Repito, problema não é vinho. O homem tem que tomar as rédeas da situação. E como um bom líder... Buscar a solução do problema junto com a esposa. E foi isso que eu fiz imediatamente após aquela ligação. Bom, bem interessante. E o mais interessante é que você tem que assumir para ser humilde. Aqui o homem simboliza o cabeça. Se ele não toma as rédeas, se ele não assume a sua autoridade, vamos dizer assim, a autoridade de resolver o problema, sendo a cabeça, com a sua esposa... então aquilo vai ficar como ping pong a bola vai para lá, vai para cá e não resolve nada. E sabe o que isso me fala? Fala de uma fé definida... que você tem que insistir... veja que uma coisa que me chama atenção quando eu ouço o testemunho de ambos da parte da minha irmã, a Cris... é que me chamou a atenção... a forma dela insistir... em levar o problema para resolver. O problema era que ele... não queria resolver... e dizia que o problema era ela. Mas ambos tinham problemas. E todos dois tinham que acertar... resolver os problemas. Fazer o que é certo. Como a gente leu... no último áudio do casamento blindado. Você... Há de convir, minha amiga, que isso não é diferente com a fé. Isso não é diferente quando você é, por exemplo, a mãe. Você tem que resolver o problema com a sua filha. A filha tem que resolver um problema com a sua mãe, mas de forma respeitosa. E a mãe, da mesma forma, respeitando a, a idade e conciliando em entender a alma dela. Mas vocês têm que entrar em um consenso e você, e eu penso, não só penso, mas eu afirmo que cada um de nós temos que assumir a nossa condição e resolver, partir para a mudança, ainda que todo o tempo você fez o que era errado. Você começou um novo ano, 2020, e você vai continuar com as mesmas atitudes do ano 2019, então você vai ter o. Um os mesmos resultados... então vamos usar a cabeça... vamos raciocinar... o problema é seu... o problema quando é meu é meu... quando é problema é seu é seu... cada um tem que assumir o seu problema... para resolver do que tem que ser feito... e não fugir dele... bom, minha amiga internauta... pense sobre isso... e não se acovarde... em assumir... o que você tem que mudar... o que você tem que fazer e tomar esse problema para si, para então você manifestar uma fé racional. Um grande abraço para você, até semana que vem.